0: Kiitos Jumala siitä, että saat tämän meidän kanssa. Kiitos pyhä henki, että saat sun seurakunta keskellä sanaslupauksen mukaan. Siellä, missä 203 on koolla, niin saat meidän keskellä. Ja mä kiitän täydestä vapaudesta kohdata tänään Jumala. Mä kiitän Jumala siitä, että sä saat tehdä sen, mitä sä haluat tehdä tänään ihmisten sydämessä. Ja mä vaan pyydän, että meillä voisi olla hauskaa, me voitaisiin olla vapaita ja me voitaisiin olla vähän niin kuin kotona tänään. Aah! Me! Istukaa, olkaa hyvä. Töni vähän tuttavallisesti sitä naapurikaveria, uhkaile sitä, että sun on parempi pysyä hereillä tämän puheen ajan. Hei, kiva nähdä teidät seurakunta. Te näytätte hyvältä. Onko sana kiiriny, että tuota, no Martinskanen sylkeekö virta-hepo, kun nämä etupaikat on niin tyhjiä? No, jotkut rohkeat on tullut. Tiedätkö, kun mä oon käynyt joskus hammaslääkärissä sinne kehu, että sulla on kyllä poika hyvä syljen erityis. Mä oon silleen, joo, se on ihan hyvä, mutta kun on puhumassa, niin no, sitä saa mitä tilaa, tai en mä tiedä. Mutta hei, me jatketaan tänään Kaupungin parhaaksi saarnasarja. Tämä on toka vika kerta ja, ja me ollaan tota, noi, ehkä haastettu itseämme vähän seurakuntaan, eikö? Mä en tiedä, oletteko te mutta, mutta tämän kaupungin parhaaksi arna yksinkertainen tavoite on ollut se, että, että, että Juma avaisi meidän kaikkien silmät ja sydämet meidän arissa, siellä missä me eletään meidän jokapäiväistä elämää, näkee ne ihmiset meidän ympärillä. Ja me voitaisiin niinku miettiä, että mitä, mitä, miten me voitaisiin myönteisesti vaikuttaa näiden ihmisten elämään. Ja, ja se on, mistä me ollaan puhuttu kukin omalla tavallaan ja persoonallamme nyt taas seitsemäs viikkoja. Ja yksi vielä, ja sitten kahden viikon päästä me kokoonnutaan yhdessä koko seurakuntana juhli pääsiä, meillä ei ole tilaisuutta Tikkurissa eikä Leppävaarassa, me kaikki tänne. Mä tiedät, että se on pitkä, maksullinen, palkaton, eikun, palkallinen, vapaa-päivä. Mutta kaikki te, ketkä jäätte kaupunkiin, meillä on bileet luvassa, eikö? Huu! Hyvä. Me jatketaan tänään tosissaan kaupungin parhaaksi. Ja, äh, kun me puhutaan näistä asioista kadonneen jäljenä kaupungin parhaaksi, niin sulla voi tulla helposti sellainen mielikuva, että me ollaan vaan täällä ja me halutaan lisätä taakkoja sun selkään. Joka kerta, kun sinut seurakuntaa, joka kerta sunnuntaina, kun sä tänne, niin aina tulee, hei hei, sit sun pitää tehdä vielä tää, sun pitää elää näin ja saat Pastori, me en jaksaa enää. Me en pysty. Pitääkö mun vielä tääkin tehdä? Ei, kyse ei ole siitä, mitä me voidaan tehdä tai, tai miten meidän pitää käyttäytyä tai kuinka soveliaita me ollaan. <köhön> Vaan kyse on siitä, että me voitaisiin jotenkin oppii elää Jumalan kanssa meidän arjessa. Ja silloin kun me eletään lähellä Jumalaa, niin kuin me sanotaan meidän missio lauseessa, lähellä Jumalaa, lähellä ihmistä. <köhön> Nyt se sylki tappaa mutkin. <köhön> voimallista. Vanuus ei tule yksinä. Hampaat lähtee. Huu! No niin, eli niin kuin me sanotaan meidän, tai miksi suhe olemassa, me sanotaan, että me ollaan lähellä Jumalaa, lähellä ihmistä. Ja mitä lähempänä me opitaan elää Jeesusta meidän arjessa, niin sitä enemmän me halutaan myös välittämään ympärillä olevista ihmisistä. Eikö? Koska Jumala, joka oli valmis kuolemaan meidän ihmisten puolesta, kun hän elää ja vaikuttaa mun elämässä ja mun elämän kautta, niin kuinka mä en silloin voisi olla välittämättä mun ympärillä olevista ja elävistä ihmisistä. Se on mun mielestä mahdotonta. Että kun me ollaan lähellä Jumalaa, kun me ollaan lähellä ihmistä, niin Kristus tulee vähän niin kuin automaattisesti itsestään tunnetuksi siellä, missä me eletään meidän arkea. Ja kaikki nämä, nämä sarjat, mitä me ollaan vedetty, niin jollain suurella tavalla liittyy tähän ja on osana tätä. Eikä me haluta, että meidän silmät, meidän sydämet voisi aueta näkemään ne ihmiset, ketkä Jumala, mä uskon, on laittanut tarkoituksella ja tarkoitusta varten sun maanantaihin, kyllä, sun tiistaihin, sun sinne kouluun, sinne sun duuniin. Ja, ja tota, se on jännä juttu, että siinä vaiheessa, kun me aletaan näkemään ihmisiä meidän ympärillä, siinä vaiheessa, kun mun elämässä ei ole enää kyse musta, Mun elämässä oli vaihe, kun mulla ei ollut vielä lapsia. Nyt mulla on neljä lasta, ja jos sä kysyt, mikä on oikea lukumäärä lapsia, niin se on vähemmän kuin neljä. Mutta. <lipaarilla> Eikö se ole just se määrä, minkä Jumala on sulle antanut, kunnes mä keksin, miten niiden tulo voi lopettaa? Mutta anyway, moving on. Niin tota, no, ennen kuin mulla ei ollut niin monta lasta, mä saatoin herätä aamulla ja keskittyä vaan itseäni. Mutta nykyään mä en ollut tekemään vaikka mitä ihme juttua, että mä saan edes sen kupin kahvi itselleni. Se haastaa mua, kun mä joudun elää toisten ehdolla, niin se haastaa mua rukolema itseasiassa enemmän. Jumala, auta mua. Jumala, auta. Ja mä näen tässä kaupungin parhaaksi saarnassa myös, että kun me aletaan näkemään ne ihmiset meidän ympärissä itsessä haastaa meitä tai rohkaisee meitä katsoa enemmän Jumalaa, koska me nähdään, että hei, ei musta ole tähän. Ei mua kiinnosta. Mä en edes rakasta tota tyyppiä, ketä mun pitäisi palvella tai välittää. Se saa muuttaa ainakin katsoa Jumalaa ja sanoo, Jumala, auta. Ja hän on luvannut auttaa. No, mutta tämä on tämmöistä yleistä löttinää tästä kaupungin parhaasta Ksaarnasarjasta. Mä halusin tänään jakaa teille yhden eeppisen raamatun kohdan. Sinä, jos sä et lue paljon raamattuja, sä sanot, onko se mitään eeppis? Mutta Mun mielestä tämä on jotain hienoa. Tässä on niin paljon elämää ja vähän ylikin, että tota, Tukka pois, korsolainen tykkää. Ja tämä mikä me tullaan tänään lukee, on luukaa evankeliumissa luvussa 5. Ja 17 eteenpäin. Mä luen teille, että se ehkä tulee tuonne laitteelle sun muille, mutta saat myös kaivaa itse. Ja jos sä, jos sä teet tänään muistiinpanoja, kyllähän me kaikki tehdään muistiinpanoja. Kyllä todellakin. Kiitos. Hyvä Mia! Mia tekee muistiinpanoja. Anyway, jos teet muistiinpanoja, jos laittaa otsikoksi tälle saarnalle, että mitä sä olet valmis tekemään. Mitä sinä olet valmis tekemään. Ja nyt lähdetään lukemaan. Luukas 5.17. Eräänä päivänä, kun Jeesus taas opetti, häntä kuulemassa istui fariseuksia ja lainopettajia. Heitä oli tullut kaikista. Galilean kylistä ja myös juudesta ja Jerusalemista. Aika kova. Siellä ei ollut vain yhden kaupungin fariseuksen ja että Nämä olivat yhteiskunnan kermaa. Nämä oli ne jätkät, jotka tuli vippijonosta ohjattelta ja kaikki nämä. Nämä olivat ne tyypit sinä aikana, ketä paparatsit jahtas. Niin, Ne olivat tullut kaikki sinne, missä Jeesus opetti. Kaikista kylistä. Ja nyt tämä Raamatun paikka jatkuu. Herran voima vaikutti Jeesuksessa niin, että hän saattoi parantaa sairaita. Paikalle tuli miehiä, jotka kantoivat vuoteella halvaantunutta. He yrittivät tuoda hänet sisälle taloon, asettaakseen hänet Jeesuksen eteen. Tungoksessa he eivät kuitenkaan saaneet tuoduksi häntä sisään, joten he veivät halvaantuneen takaisin kotiinsa ja sanoit no luck today. Ei, se on, paikka ei mennyt niin, vaan he yrittävät tuos, tuoduksi, saaneet tuoduksi häntä sisään, niin he kiipesivät talon katolle. Eikö se ole aika innovatiivisia kavereita? Irrottavat ja laskivat sairaan vuoteineen kaikkien keskelle Jeesuksen eteen. Se on ollut varmaan aika pysäyttävä hetki, tiedätkö, kun katosta alkaa ropisee jotain kamaa ja yhtäkkiä teinipojat vilkuilee. siellä. Huhu, ja ne alkaa tiputtaa sitä kaveria paareilla alas. Ja nyt kun Luukas kirjoittaa, että oli kattotiilejä, Hän oli mielessään tämmöinen roomalaistyyllinen talo, missä oli ehkä vähän kalteva katto ja kattotiiliä, Luukassa ei ollut itse asiassa paikan päällä, kun hän kirjoitti tätä, vaan hän kirjoitti sen Markuksen evankeliumin pohjalta ja silmin näki lausunto ja käytteen sun muuta. Joten todennäköisesti tässä talossa, joka sijaitsi Kapernaumissa, Jeesuksen huudeilla oli tasainen katto, missä ihmiset yleensä peseytyi ja sun muuta, että siellä oli oleskelutilaa. Joten se katto oli kantava ja se oli tasainen. Eikö tuo vähän uuden ulottuvuuden tähän, kun nämä pojat alkoi mäiskiä? Ne, sanotaan vähän rumasti, nämä pojat alkoivat paskomaan sen talon kattoa. Saadakseen he tämän halmaantuneen kaveri alas sinne Jeesukseen eteen? Eikö se tuossa vähän commitment mukana? Ne oli sitoutuneet kavereihin. Anyway, kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi, ystäväni, sinun syntisi on annettu anteeksi. Silloin lainopettajia fariseukset ajattelivat, mmm, mikä mies tämä on? Hän herjaa Jumalaa, kun puhuu noin. Kuka muu kuin Jumala voi antaa syntiä anteeksi? Ties, mä aina kuulen tämän mun niin, kun nämä fariseukset, nämä kermaa alkaa valittamaan ja inisemään, kun itikka sun korvassa. Ties, joo, mennään eteenpäin. Lyö vihoiksi. Mutta Jeesus oli selvillä siitä, mitä he ajattelivat ja sanoi heille, mitä te oikein ajattelette. Kumpi on helpompaa sanoa, sinun syntisi on annettu anteeksi, vai sanoa, nouse ja kävele. Mutta jotta tietäisitte, että ihmisen pojalla on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi, hän puhui nyt halvaantuneelle. Minä sanon sinulle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Heti paikalla mies kaikkien nähden nousi jalkeelle, otti vuoteen, jolla oli maannut ja lähti kotiinsa ylistäen Jumalaa. Laulaa Jumalalle, sä oot kovaa. Kaikki olivat hämmästyksistä suunniltaan ja ylistivät Jumalaa. Pelon vallassa he sanovat, me olemme tänään nähneet sellaista, mitä ei voisi todeksi uskoa. Eli kysymys kuuluu, mitä sä oot valmis tekemään. Ja nyt mä, mä oon yksinkertainen mies ja mä uskon yksinkertaisiin asioihin ja mun raamattu menee rikki. Tätä, mä haluan antaa teille yksinkertaisen kysymyksen tänään, mitä te voitte viikolla miettiä. Ja se menee näin. Mitä sä oot valmis tekemään? Esitelläksesi Jeesuksen sun ystävällesi. Ja jos on sulle vähän... Liian hardcore kysymys. Voit kysyä tätä myös itseltäsi näin, että mitä sä oot valmis tekemään auttaaksesi sun ystävää? Ihan kummin vaan. Ja tota, mitä sä oot valmis tekemään esitelläksesi Jeesuksen sun ystävällesi? Mä kuulen, kaikki miettii, että miten mä voisin mukaan esitellä Jeesuksen mun ystävilleeni? Tämäkin kaveri, tai näkin neljä kaverusta, niin ne Vei oman ystävänsä Jeesuksen luo ja esitteli ystävänsä Jeesukselle. Miten mä muka voisin tehdä päinvastoin? Sen takia, koska raamattu sanoo, että Kristus sinussa on kirkkauden toivo. Tiedätkö? Kristillisyydessä ei ole kyse siitä, että me osataan käyttäytyä oikealla tavalla, me pukeudutaan oikealla tavalla. Tämän päivän pukkukoodi on tämä, koska myös jessellä meidän kitaristilla oli lähes vastaavat vaatteet, kenkiä myöten, sama. Tietysti kyse on kyse, siitä me osataan sanoa oikeita asioita oikeaan aikaan, että tehdään tiettyjä asioita, mutta ei tehdä tiettyjä asioita. Me käää. luetaan raamattua, kävään seurakunnassa, rukola, Kristillisyydessä, tiedätkö, nämä on kaikki, mitä sun on kristittynä ehkä hyvä tehdä, mutta kristillisyydessä on kyse siitä, että sulla on suhde kaikki valtiaa Jumalan kanssa. Se, että sä ymmärrät sen, että Jumala on läsnä sun arjessa, oli se kuinka ankee arki tahansa, niin Jumala on siellä läsnä. Sillä Jeesus sanoi, että mä en koskaan jätä sua, mä en koskaan hylkää sua. Kun Jeesus meni taivaaseen, hän lähetti pyhän hengen sun elämään. Jos sä oot Jeesuksen seuraaja tänään, sä uskot Jeesukseen, niin pyhä henki asuu sussa. Kristuksen henki asuu sussa. Ja sä et elä enää sun yksin. Sulla voi olla suhde, läheinen suhde, kaikki Jumalan kanssa. Armosta, ei ansiosta. Siitä kristillisyydessä on kyse. Eikö? Vakuuttava hiljaisuus. Niin, niin sen takia, tämän takia sä voit esitellä Jeesuksen sun ystävillesi, koska hän on sinussa. Voima kuninkaa, niin kuin me laulettiin, asuu mussa. Eikö se ole kova juttu? Joten mitä sä oot valmis tekemään, esitelläksesi Jeesuksen sun ystävillesi? Tai jos sä et ole vielä tänään, sun, Jumalan kanssa semmoisessa vaelluksessa suhteessa, että sä et oikein tiedä, kuka se tyyppi edes on, jos se on olemassa. Niin fine, sit sä voit kysyä itse, että mitä sä oot valmis tekemään, auttaaksesi ystävää? Ihan miten vaan. No, mä Vähän laajentaa tätä kysymystä. Eli mitä saat oot valmis tekemään esitelläksesi Jeesuksen sun ystäväll, ystäväll, ystävällesi? Ootko sä valmis luopumaan tekosyistä? se miten tämä raamatun paikka meni, mikä me just luettiin, Nämä kaverit, neljä kaverusta, oli pelaa pihalla foodista. Ja niiden ystävä tuli joku sinne niiden luokseen ja sanoi, hei, oletko kuullut, Jeesus on tullut kaupunkiin. Tiedätkö, kuka tämä Jeesus on? Tämä on se tyyppi, joka parantaa jokaisen ihmisen, joka tulee hänen luokseen ja pyytää parantumista. Tällä kaverilla on valta parantaa kaikki. Ja nämä kaverit, ketkä pelasivat pihalla foodista, ne on kaikkiko? Ja ne miettii samaan aikaan heidän halvaantunutta ystäväänsä, jonka nimi on Heikki. Ja ne menee halvaantuneen Heikin luo ja ne sanoo Heikille, et ikinä usko, Jeesus on tulossa kaupunkiin. Me mennään sen luokse ja tänään sä tulet pelaa meidän kanssa Heikki on silleen, mennään vaan, ainakin me saa päivän kaupungilla. Se on pahinta, mitä tästä voi käydä. No, ne nostaa, ne virittää jonkun paarikyhelmä sängyä ja vie Heikin, lähtee, ottaa Heikin mukaan, ja ne lähtee kulkee kohti Jeesuksen taloa. Niin kuin mä sanoin, Markus sanoi, että Markus evankelmissa sanoi, että ei, tämä tapahtui Kapernaumissa ja Jeesuksen kotona. Eli voidaan olettaa, että Jeesus oli äitinsä luomassa, luona ehkä käymässä. Ja nämä kaverukset lähtee kantamaan Heikkiä kohti Jeesuksen taloa, missä hän on opettamassa. Mut mutta kun ne menee sinne iloisesti laulaskella, niin ne huomaa, että noin pari tuhatta muuta ihmistä on saanut täsmälleen sama idea. Mitä lähemmäksi ne tulee sitä taloa, niin sitä enemmän ne joutuu taistelemaan sen väkijoukon läpi. Ja ne taistelee tiensä siihen talon ulkohovelle Ja kun ne katsoo sisään, ne vaan tajuu, että meillä ei ole pienintäkään toivoa, että me saataisiin heitti paareilla sisään tuonne taloon. Kaverit kurkkii vähän ikkunoista, että mitä siellä tapahtuu. Ne näkee Jeesuksen opettamassa siellä ja koko yhteiskunnan kerma. Kaikkialta tulleet fariseukset ja lainopettajat on siellä paikalla, kuuntelee, Jeesus opettaa. Ja hetken ajan näitä poikia, ne, ne vaipuu täydelliseen epätoivoon. Ne ajattelee, että vitsi, tästä ei tullut mitään. Kun yksi niistä kavereista kokee tyy. Tyn, tyn, tyn. hetken. Tiedätkö, ne nousee ylös ja silleen, me hoidetaan tämä homma. Heikki tulee tänään kohtaamaan Jeesuksen. Tapahtui mitä tapahtui, kävi mitä kävi. Kaikki muutkin jätkät innostuu. Todellakin me hoidetaan tätä. Tiedätkö, semmoinen teiniraivo. Ai, mitä mulla on nyttejä. Ne ottaa Heikki, ne lähtee kävele sen talan takapuolelle, koska ne tietää, että siellä takapihalla on rappuset, jotka nousee sinne tasakatolle. Ja ne menee sinne ja ne ottaa mukana mennessä ja sieltä takapihalta kaiken näköisiä työkaluja. No täällä on varmaan hyvä rikkoon paikkoja. Hakato kympi, leka lapio, hakku. Nää kaikki ne vie sinne katolle. Ja sitten ne on siellä, että pojat, onks teidän vakuutukset kunnossa? Nyt mennään. Ne alkaa hakkaa sitä kattoa. Tum. Kaikki se kerma on siellä talon sisällä. Paikat vaan vapisee, alkaa skeidaa, ropiseen niskaan. Ei nyt Täällä tapahtuu, mutta nämä jätkät on päättänyt, kävi miten kävi. Heikki kohtaa tänään Jeesuksen. Ja se on hyvä, kun ne alkaa hakkaa sitä kattoa, niin ne ei mieti, he eivät mieti siellä, että et, 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 mitä talon omistaja sanoo, kun me paskotaan hänen kattonsa. Mi, 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 mitä nämä kaikki arvovaltaiset ihmiset siellä talon sisällä sanoo, kun katto alkaa roppisee heidän niskaansa, parruja tippuu tyyliin? Eivä he mieti sitä, että mitä Jeesus sanoo. Tai mitä Jeesus on mieltä, että he keskeyttävät hänen kallisarvoisen oppituntinsa yhteiskunnan kerman kanssa. Ne päättää tänään heikki kohtaa Jeesuksen, eikä mikään tekosyy pystyisi estämään sitä. Siksi kun mä olin 12-vuotias poikane. ja mä olin elänyt sen 12 vuotta korsolaisen nuoren pojan elämää, tarkoittaa, että mä olin riivannut mun vanhempiani, mun opettajiani, naapureitani. Koska mä olin aika vilkas nuori mies, esimerkiksi mun opettaja vei mut vähän väliin ala-asteelta suoraan ensiavun kautta kotiin. Koska asioita sattuu ja tapahtuu. Kaikki alo arppii elämästä mun ruumissa. Niin sen pitää ollakin. Mä haluan jakaa yhden tapahtuman, joka erityisesti ihan mun lapsuudesta mieleen. Tota, mulla oli muutamia koulukavereita siinä. Ja siinä meidän vieressä talossa asui Riku. Me kutsuttiin häntä rikkaaksi Rikuksi, koska hän aina leveli, että hän on monta sataa markkaa pankkitilillä. Se ei selkeästi ollut korsovainen. Anyway... No minä ja Tero, Tero oli mua vähän vanhempi, Riku oli mua nuorempi, Tero oli mua pari vuotta vanhempi. Minä ja Tero mietittiin, että no kun Rikulo on noin paljon fygyä, niin halusikohan sen lainata meillekin? Me jostain siis me ei mainittu tästä meidän peliidasta, meidän vanhemmille mitään, koska meillä oli aavistus, että tämä saattaisi meillä vähän huonoksi tämä juttu. Mutta me sovittiin Rikun kanssa, että hän ottaa pankkikirjansa. Tiedätkö, kuinka moni tietää, mikä on niin säästökirja pankissa? Oletteko te pankin asiakkaat, sille että on ollut säästökirjoja? Syppikoppi. Come on. Muutamia joo. No eni- ennen vanha oli semmosia vihkosia, vähän niin kuin passit. Ne oli säästökirjoja. Joten Riku antaa Terolle oman pankkitilinsä kirjan. Tero kävelee pankki ja tekeytyy Rikun isoveljeksi. Ja menee nostamaan sieltä rahaa. Te saattaisitte kutsua tätä pankkipetokseksi nykypäivänä. Mutta tämä oli meillä kaverin keskistä vaihtoa näin sanotusti. No anyway, Tero nostaa 50 mulle ja Terolle molemmille 50 50 markkaa siis. Muistamme muista, Tikkurilan keskusta ja me eletään herroiksi. Ja me ostetaan karkki, me ostetaan sipsiä, me ostetaan limuu me pidetään hauskaa, me juhlitaan niin kuin huomista ei tuliskaa. Ja itse asiassa myöhemmin me hu- hu- toivottiin, ettei huomista olisi koskaan tullutkaan, koska me jäätiin kiinni. Ja mulla on peppu vieläkin punainen siitä. Huh. Kun meidän vanhemmat sai kuulla, niin ei hyvä ollut. No anyway... Tää oli mun nuoruutta. Tää oli vain yksi, yksi päivä tuhansista päivistä. Et mun sisällä alkoi kasvaa syyllisyyttä kaikesta siitä, mitä mä olin tehnyt. Osa mun vanhemmat ties, koska mä jäin kiinni. Osa mä olin tunnustanut, hyvin pienen osa. Mutta syyllisyys alkoi kaikesta tästä kasvaa mun sisällä. Ja mulla on itse asiassa huono olla, ja yhtenä päivänä meni mun isoäidille, joka oli umpihelluntalainen, hyvässä mielessä. Ja, ja tota, no, hänellä oli kirjahyllyt täynnä nuorten kristillisen kirjakerhon kirjoja, ja mä lainasin yhden kirjan, mä luin sen, ja mä ajattelin, että vitsi, Mä haluan samanlaisen vapaan elämän, iloisen elämän, kun näillä kirjan päähenkilöillä oli. Se tapa, millä ne kuvaili Jumalaa, niin se oli, että se välittäisi muusta itse asiassa. Että se olisi mun kaveri. Vau, wow, mä haluun samaa ja mä menin mun mummon luoksi Ja toinen ne loputkin 50 kirjaa kotiin. Mä tiedän, mä oon kertonut tän teille joskus, mutta tää on menos johonkin. Just spare with me. Mä toinen 50 loput kirjaa mulle ja mä luen ne toisensa jälkeen, kun mä laitan sen viimeisen kirjan kannet kiinni. Mä rukoilen. Ensimmäistä kertaa mun elämässäni levolle lasken luojani lisäksi. Rukous menee jotenkin näin. 12-vuotiaan rukous. Jumala, jos sä oikeesti olemassa, anna olla, että mun paras kaveri on uskossa. Öö, amen. Ja ei me montaa viikkoa, muutama, maksimissaan kolme viikkoa, niin mun paras kaveri ikinä tulee meille kylään. Me istutaan kahvipöydän ääressä juoan päiväkahveja. Totta kai 12-vuotiaat juo päiväkahveja. Me vedetään niitä sumppeja siinä pikkurillipystyssä, kun yhtäkkiä se mun kaveri katsoo ja sanoo mulle, Make, mä oon uskossa. Siinä edes mä tiedän, että Jumala on olemassa ja mä voisin oppia tuntemaan hä. Mutta jos mennään nyt pieneksi hetkeksi sen mun kaverin kenkiin, joka kertoo olemassa uskossa, ei hän tiennyt sitä rukousta, minkä mä olin rukoillut. Ei hän tiennyt, missä, mistä mä olin tullut siihen rukoukseen, miksi me istuttiin siinä kahvipöydän ääressä. Se oli yksi normaali hetki meidän kaverusten kesken. Ja tiedätkö, hän siitä huolimatta, hän oli valmis vuosien ystävyyden jälkeen tunnustamaan mulle vihdoin ja viimein, että Mä on uskossa. Hän oli valmis riskeeraamaan meidän ystävyyden ja lupava rikoni suran kanssa. Kertomalla, että mä oon uskossa. Ei hän voinut tietää, mitä siitä seuraa. Mutta huolim- huolimatta kaikista näistä tekosyistä, miksi hän ei kannattaisi kertoa uskostaan mulle. Hän kertoi sen mulle. Ja hänen ansiostaan, mä uskon tänä päivänä jumalaan. Eikö se ole kova juttu? Mitä tekosyitä sulla on, että sä et voi esitellä Jeesusta sun Mikä, Mitä tekosyitä sulla on, että sä et voi elää sun suhdetta Jeesukseen todeksi sun työpaikalla, sun koulussa, sun ystäväpiirissä? Tiedätkö, ne on ihan todellisia syitä. Mä ymmärrän, mä oon itsekin pelännyt. Mä pelkään yhä edelleen näyttää värini joskus. Tiedätkö, mitä ihmiset ajattelee musta? Pyytääks kukaan mua enää leikkimään? Tiedätkö, kaikki nämä ajatukset käyvät meidän päässä läpi. Mutta jos me halutaan olla seurakunta, jos me halutaan olla ihmisiä, jotka tyydyttävää, tarkoituksellista elämää, lähellä Jumalaa, lähellä ihmistä, niin tämä on jotain, mitä meidän pitää tehdä. Meidän pitää rohkeasti elää meidän usko todeksi meidän arjessa. Mä tunnen sen aamen, aamenen, mikä tämä huoneessa on. Vaikka tämä Heikki, halvaantunut Heikki, olisi halunnut mennä Jeesuksen luokse ja kohdata hänet, hän ei olisi pystynyt, koska hän ei pystynyt liikkumaan. Siihen aikaan ei ollut Uberia, siihen ei ollut taksi, ei ollut invajuttuja. Ja mä uskon, että jokaisella meistä on meidän elämässä ihmisiä, jotka aidosti haluaa oppi tuntee Jumala. Ne ei vaan tiedä, mistä he etsii. He eivät vaan tiedä, kuka Jumala on ja miten hänet voidaan löytää. Joten mitä sä valmistekemään valmis tekemään, esitelleksesi Jeesuksen sun ystävällisyyden? No miten me voidaan esitellä Jeesus? Se on hyvin helppoa. Olemalla oma itsemme, välittämällä ihmisistä, olemalla kiinnostuneita toisista ihmisistä, avaamalla ovi. Tiedätkö, sä hymyllä pääsee Suomessa jo aika pitkälle. Tai vaan tervehtii naapuriin. Olemalla tota, avoin ihmisille, pyytämällä ihmisiä kylään, tarjoamalla ihmisille Lounaan, kaljan, kahvi, mikä tahansa on sun juttu. Tiedätkö, pyytämällä jengiä, seurakuntaa, pienryhmää, sun kotiin viettää iltaa. Sillä me voidaan esitellä Jeesus meidän ystäville. Ihan luonnollisesti, ihan normaalisti. Eli mitä sä oot valmis tekemään esitelleksi Jeesuksen sun ystävillesi, Suomi on mun vahvuus. Ootko sä valmis luopumaan tekosyystä? Toinen. Ootko sä valmis luopumaan kyllä joku muu? Ajattelusta. Nämä neljä kaverusta, kun ne tuli Jeesuksen talon luokse, missä Jeesus opetti, niin ne näki ne tuhannet ihmiset siellä. No olis ihan hyvin voineet tipauttaa Heikin siihen portiin ja sanoa, Heikki, ainakin me yritettiin, mutta kyllä joku muu vie sut Jeesuksen me ei pystytty siihen. Sori. Kyllä joku muu toivon mukaan huomaa ja vie sinne. Ei, nämä jätkät meni yksin läpi. Katto läpi, all the way, niin että me vieläkin puhutaan siitä. Yksi New Yorkin historian synkimmistä tapahtumista on vuonna 1964 tapahtunut nuoren naisen nimeltä Kitty Kenovesen, anteeksi minun italian lausun täällä ruosteessa, Murha Queensissa. Hän oli palaamassa kotiinsa, kun mies puukon kanssa hyökkäsi Kityn kimppuun hänen kotikadullaan. Jahtasi häntä puolen tunnin ajan, hyökkäsi kolme kertaa hänen kimppuunsa, kunnes lopulta onnistui tappamaan hänen. Samaan aikaan, kun 38 hänen naapuriaan, kitin naapuria, seurasi ikkunasta tapahtumaan. Tosi tarina. Ja kuitenkaan tuon puolen tunnin aikana ei yksikään, ei yksikään ihminen soittanut apua. Tämä tapaus sai aikaiseksi sen, että kaksi newyorkilaista psykologia alkoi tutkimaan ilmiötä, jota he nimittävät sivusta katsojan ongelmaksi. He lavastivat erilaisia onnettomuuksia eri tilanteisiin, ihan vain nähdäkseen, että kuka tulisi auttamaan. Ja nyt kaikkien yllätykseksi asia, minkä he huomasivat, mikä eniten vaikuttaa ihmisten auttamishalukkuuteen, kun joku oli joutunut pulaan, oli se, että kuinka monta silminnäkiää. Tapahtumalla oli. Toisin sanoen he huomasivat, että kun ihmiset ovat ryhmässä, he olettavat, että kyllä joku muu soittaa apua. Kyllä joku toinen välittää. Kyllä joku muu pysähtyy ja auttaa. Ja tämän tutkimuksen perusteella psykologit väittävät, että kitykän on VS:n tapauksessa, se ei ole merkittävää se, että vaikka 38 ihmistä kuuli hänen huutavan apua, eikä kukaan soittanut, äh, soittanut poliisia, vaan koska 38 ihmistä kuuli hänen huutavan apua, niin sen takia kukaan ei soittanut apua. Ironista on se, että jos kityn kimppuun olisi käyty sivukadulla vain yhden näkijän paikalla ollessa, hän olisi luultavasti jäänyt henki. Mun rukous on se, mun toive on se, että me ollaan seurakunta, joka ei ajattele kyllä joku muu. Mun toive, mun rukous on se, että että, että sä ajattelet, että mä teen sen. Sä et ajattele, että kyllä joku muu auttaa, kyllä joku muu välittää, kyllä joku muu kertoo uskostaan, kyllä joku muu on ystävällinen, vai että me päätetään, että mä oon se joku. Mä autan, mä rohkaisen, mä avaan oven, mä teen, mä kerron mun uskostani, mä elän todeksi mun suhteen Jumalaan arjessa. Mietin, jos mun ystävä, silloin kun me 12-vuotiaana käydään kahvipöydän äärestä ja keskustelua, mietin, jos mun ystävä olisi ajatellut, että kyllä joku muu jakaa uskonsa maken kanssa ja esittelee Jeesuksen hänelle. Hän välttämättä seisoisi tänään tässä. Jumala muistuttaa meitä sananlaskut 3.27. Älä kiellä apuasi. Jos toinen on amun tarpeessa ja sinä pystyt tekemään hänelle hyvää. Älä kiellä apuasi. Jos toinen on avun tarpeessa ja sä pystyt tekemään hänelle hyvää, niin älä ajattele, että kyllä joku muu, vaan me ja tee sinä se. Mä ymmärrän, että sä et voi auttaa kaikkiin. kuka meistä ei voi auttaa kaikkiin. kuka meistä ei voi rakastaa kaikki. Mutta mulla on yksi pyyntö. Tee edes yhdelle se, minkä toivot voivasi tehdä jokaiselle. Tee edes yhdelle ihmiselle se, Minkä sä haluaisit tehdä jokaiselle? Puhutaan, kysymys kuuluu siis tänään, että mitä saat oot valmis tekemään? Esitällekö sun ystävän, se Jeesuksen sun ystävälle? otsa valmis luopumaan tekosyistä? otsa valmis luopumaan kyllä joku muu ajattelusta? Ja kolmas ja viimeinen on että otsa valmis luopumaan valittamisesta? Ja vain lähtemään liikkeelle. Se, mikä on mielenkiintoista mun mielestä tässä raamotun paikassa, on se tosiasia, että fariseukset ja lainopettajat kaikkialta, Kalileasta, Juudeasta, Jerusalemista, oli vallannut kaikki parhaat paikat siellä talossa. Ne oli siellä. Ja he eivät ole valmiita tekemään mitään auttaakseen, kun ystävykset laskevat Heikkiä pareella parannettavaksi. Ei liikuttamaan eväänsäkään. Päinvastoin, kun se kama alkoi tulla sieltä katosta alas, niin se siellä, että ne tilaa niille paareille, ne olivat vaan sille urpot. Ja se, ne olivat valmiita tekemään mitään. He eivät olleet paikalla auttaakseen, maan valittaakseen. He eivät siellä paikalla oppiakseen, vaan kritisoidakseen kaikkea, mitä Jeesus opetti ja teki. Teet, joskus musta tuntuu, että meillä on seurakunnassa tämmöisiä ihmisiä. Et ne vaan valittaa ja valittaa ja valittaa. Hyvä aamen. Tarpeellinen aamen. Kiitos. Mä lähden ihan uuteen nousuun. Ihan just. <tos> teet, mä todella uskon, että kaikilla ihmisillä on oikeus mielipiteeseen. Mutta aina ei ole oikea aika jakaa sitä. Ei kaikilla oikeus mielipiteeseen, mutta itse hyvin harvoin on oikea aika jakaa sen. Varsinkin silloin, jos sä et ole mukana auttamassa. Jos sä et ole mukana auttamassa, jos sä et ole mukana palvelemassa, jos sä et ole mukana vuorottamassa vertajahikkiä jonkun itse suuremman eestä, niin mä en usko että on myöskään oikeutta valittaa. Mä en ole oikeastaan kiinnostunut kuulemaan sun valituksia tai edes sun mielipiteitä niin kauan, kun sä et ole mukana. Kun sä et ole mukana, sä vaan katot sivusta ja kritisoit vähän niin kuin urheilutyypit peliä. No joo, oli vähän huono hyökkäys. Tiedätkö, ei mua kiinnostunut, mutta siinä vaiheessa sä mun kanssa ja me yhdessä taistellaan. Niin siinä vaiheessa mä oon kiinnostunut oppia sulta. Siinä vaiheessa mä olen kiinnostunut kuulemaan sun mielipiteesi. Miten me voidaan tehdä yhdessä tätä paremmin ja viiä tätä eteenpäin. Pänni voi tulla lavalle, koska huuu, uh, nyt ollaan lähellä kotia. Jos sä oot suhen sunnut, jos sä täällä tänään ja sä ajattelet, että vitsi mä en kyllä saa mitään näistä suhensuunnuntaista. Aina nämä tyypit, ne puhuu vain perusasioita. Ne tekee samoja juttuja. Kolme biisi, juonto, piisi saarna, pari piisi. Se on ihan ok. Mutta mut, mut mä halusin rohkaista sua rukoilemaan, aidosti rukoilemaan, että Jumala muuta muun sydä. Niin kuin me ollaan viime aikoina, te ootte ehkä huomannut, jos te olette käynyttää, te olette kuullut, laulettu sitä mahtavaa Suhe biisiä että mitä muuta en toivo kuin kaltaises sydämen. Eikö? Ja jos, jos se on sun rukous, että sä vaan rukoilet Jumalalle, että mitään muuta en toivo kuin samanlaisen sydämen kuin sulla on, niin Jumala tulee vastaan sun rukoukseen. Ei antamalla sulle lisää tietoa, ei auttamalla muistamaan sua vihdoin viimeinen 12 opetuslapsen nimen. Ei, hän tulee avaa sun silmän, näkee ihmiset sun ympärilläsi. Ja saa, saa nähdä heidän hädän, sen tarpeen, mikä heillä on, ja kaipuu Jumalan puoleen. Se on, miten Jumala tulee vastaa sun hukokseen. Jumala, anna mulle sun kaltaisen sydän. Ja sä saat ymmärtää, että kyse ei ole siitä, mitä sä tiedät, vaan kyse on siitä, mitä sä teet sillä. Mitä sä tiedät? Kysy jos siitä, mitä sä osaat, vai saa sä uskollinen sillä, mitä sä osaat. Kyse ei siitä, kuinka paljon sulla on, vaan mitä sä teet sillä, mitä sulla on. Jumala on sanonut meille, älä kielä apuasi, jos toinen on avun tarpeessa, jos niin sä pystyt tekemään hänelle hyvää. Joten mitä sä olet valmis tekemään? Esitelläksesi Jeesuksen sun ystävälle, ystävillesi. Oletko sä valmis luopumaan tekosyistä? Ootko sä valmis luopumaan kyllä joku muu ajattelusta? Oletko sä valmis luopumaan valittamisesta ja vain lähtemään liikkeelle? Sillä Jeesus sanoo, viimeiset sanat, on hyvä lopettaa näin Jeesuksen sanoihin. Jeesus sanoo, Johannes 15, 16-17, ja mä oon kääntänyt tämän sinä muotoon. Et sinä valinnut minua. Jeesuksen sanoja, et sinä valinnut minua, vaan minä valitsin sinun. Nämä tuo suurta lohtua mun elämään. Sillä tähän pitkään mä ajattelin mun elämässäni, että mä oon löytänyt Jumala. Et mä oon valinnut Jumalan. Kun mä tajusin, että se menee päinvastoin. Jumala löysi muut, Jumala valitsi mut, Jumala kutsui mut, ja koska mut on kutsuttu, mut on valittu, niin se paikka, missä mä elän tänään, Helsinki, se aika, missä mä elän, se seurakunta, missä mä käyn, sillä on kaikella tarkoitus, se työ, se koulu, mikä mulla on, silloin tarkoitus, sillä on merkitys, ja mä saa itse asiassa tarkoituksella tarkoitusta varten, koska Jumala on laittanut mut tähän, lähettänyt mut mun arkeeni. Ja Jeesus jatkaa. Ja minun tahtoni on, että sinä lähdet liikkeelle ja tuotat hedelmää. Sitä hedelmää, joka pysyy. Ja kun mä luen tätä, niin mulle tulee vaan mieleen ajatus, että voisiko kristity elämä, voisiko kristity vaellus olla niin helppoa? Ja me vaan lähdetään liikkeelle. Ja ollaan uskollisia sillä, mitä meillä on. Voisiko se olla niin helppoa? Ja me vaan lähdetään liikkeelle. Ja rakastetaan sille, mitä meillä on. Ei murehdita sitä, mitä meillä ei ole. Ei mietitä sitä, mitä me ei osata tai tiedetä. Vaan lähdetään vaan liikkeelle sen kanssa, mitä, mitä, mitä meillä on tänään. Ja kun sä lähdet liikkeelle, niin Jeesus sanoo, kun niin teet, Isä antaa sinulle kaiken, mitä minun nimessäni häneltä pyydät. Aika kova lupaus, eikö? Tämän käskyn minä sinulle annan. Rakasta toisia. Lähen liikkeelle ja rakasta toisia. Tee edes yhdelle se, minkä sä haluaisit, toivoisit, voivasi tehdä jokaiselle. Lähden liikkeelle. Seuraavaksi kun tämän noustaan ylös ja rukoilla. Kiitos Jumala siitä, että sä oot löytänyt meidät, sä oot valinnut meidät, sä oot kutsunut meidät. Kiitos Jumala, että me saadaan tietää, että Tänä iltanakin me ollaan täällä tarkoituksella ja tarkoitusta varten. Sun, sun, sun universumissa, sun, sun, sun elämässä ei ole mitään sattumaa, vaan kaikki on äärimmäisen tarkoituksellista. Ja mä pyydän Jumalaa et, et sä annat meille rohkeuden, et sä annat meille päättäväisyyden, elää meidän arkea, tietää, että Jumala, sä oot meidän kanssa siellä ja että me voidaan olla että me valmiita tekemään mitä tahansa tarvitaan esitelleksemme Jeesus sun ihmiselle meidän ympärillä. Jumala, pyydä, että sä annat meille sun kaltaisesta sydämme. Me oltaisiin oikeasti seurakunta, joka rakastaa. Seurakunta, joka välittää. Seurakunta, joka maana tai aamuna miettii jotain muutakin kuin itseä. Miettii niitä työkavereita, koulukavereita, naapureita, ystäviä. Ja ehkä jopa rukoilee heidän puolestaan. No. Kiitos Jumala, että sä pyhän kautta teet meissä työtä. Sä muutat meidän sydämiin. Sä viet meitä... Näin sanotusti eteenpäin siinä suhteessa sun kanssa ja me saadaan nähdä hienoja asioita meidän elämässä, kun me vaan muistetaan pitää meidän katseet sussa. Auta meitä kuitenkin, meistä ei tule suorittava seurakunta. Seurakunta, joka tekee vaan asioita Jumalalle, vaan me halutaan olla seurakunta, joka elää Jumalan kanssa. Joka päivä, jokaisena viikonpäivänä, jokaisena hetkenä. Joo. Ja kiitän Jumala sun rakkaudesta, sun armosta. Jeesus, sä oot tehnyt kaiken meidän puolesta valmiiksi. Ja nyt kun meillä on päät painettuna rukoukseen ja silmät suljettuna, ja mä haluan hetken aikaa puhua sinulle, joka on tää tänään. Ja, ja sä et tunne vielä Jumalaa, sä et tunne Jeesus, sä et ole ehkä koskaan vastaottanut häntä sun, sun elämään ja sanoin, että Jeesus tässä mä oon, autan mua. Ja mä haluaisin tänä iltana tarjota sulle mahdollisuutta siihen. Jumala rakastaa sinua, hän on hyvä suunnitelma sinua varten, hän, hän ei halua laittaa sinua johonkin pakkopaitaan ja tehdä sinusta malli kristittyy, vaan hän haluaa antaa sulle unelmaa elämää, yltäkylläiseen elämään, yltäkylläiseen elämä joka on elämisen arvosta ja olla läsnä siellä sun arissa, sun kanssa, se on mitä Jumala haluaa tehdä. Ja, ja Jeesus teki tämän kaiken valmiiksi, kuolemalla sun ja mun ja meidän kaikkien syntien puolesta ristiin. Hän vuodatti verensä, että me voitais tuntea hänen ja Jumalan läheisesti. Ja nyt kaikki, mitä meidän tarvii tehdä, on uskossa vastaanottaa Jeesus meidän elämään. Pyytää anteeksi meidän pahoja tekoja. Ja Jumala on luvannut, että hän synnyttää meissä uuden sydämen. Hän tekee meistä Jumalan lapsi. Ja nyt, jos haluat tänä iltana sanoa kyllä Jeesukselle, sä lähtee mukaan tähän juttuun ja katsoa, mitä Jeesuksella on annattavaa. niin kun meillä on silmät suljettuna ja päät painettuna, niin sinä, joka haluat sanoa kyllä Jeesuksen, mä pyydän, että sä nostat sun kätes ylös siellä, missä sä oot. Se on nosto Jumalalle ja myös merkki siitä, että kenen puolesta mä saan tänään rukoilla. Joo, Jumala näkee sun sä voit laskea sen ja jää alas, kun sä oot nostanut Mä uskon, että täällä on vielä muitakin ihmisiä. Mä, mä, mä tunnen semmoisen taistelun ja kamppailun, mitä sä käyt sun sydämessäsi. se on vain Jumala kutsuu Mä en usko, että sä oot tullut tänä, tänään sattumalta, vaan, vaan sä oot tarkoituksella täällä. Ja Jumala haluaa näyttää sulle sun rakkautensa ja hyvyytensä. Saat vielä täällä tänään ja sä halutaan tai Jeesukselle elämääni, No nosti sun kätes vaan ihan pikkusen, mä näen, kenen puolesta mä rukoilen. Joo, Jumala näkee sun Tulee Me tullaan ihan just seurakuntana rukoilemaan yhdessä rukous, missä me kerrotaan just nää asiat, mistä mä puhun, että me uskotaan Jeesukseen. Ja kiitetään Jeesus siitä, mitä hän on tehnyt meidän puolesta. Ja raamat yksinkertaisesti lupaa, että me synnytään siinä hetkessä Jumalan lapseksi, kun me meidän sydämessä uskotaan ja meidän suulla tunnustetaan, että Jeesus on Jumalan poika ja hän kuoli meidän puolesta Ristinä. Tehän seurakunta niin, että mä rukoilen ensin, että te toistatte perässä tämän rukouksen. Rakas Jeesus, Jeesus. mä oon tehnyt syntiä Jeesus. ja mä tarviin sun anteeksi antoas. Jeesus, Jeesus, mä uskon, että sä oot Jumalan poika Jeesus. ja sä kuolit mun syntieni puolesta ristillä. Jeesus, mä pyydän sua. Tule asumaan mun sydämeen. Mä haluan oppia uskomaan ja luottamaan sinuun. Mun elämäni pelastajana. Ja Herrana. Amen. Eiköhän taputeta Jeesukselle Me lauletaan hänelle. Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä jos haluat tietää lisää Suhesta. Sä löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suheseurakunta. Jos haluat olla mukana tukemassa tätä työtä taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt mä toivotan sulle siunattua viikon jatkoa!